0: Feliz día, feliz día para todos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura. Aquí estamos por el canal de YouTube Factores de Poder. Gracias a todos los que me escriben, me envían comunicaciones, denuncias. No me da tiempo atenderlas todos, pero hacemos el esfuerzo. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ven o de los que oyen este programa. Estamos también a través de Ávilarradio Online.com y azúcarfm.com. Uno transmite vía digital para todo el mundo y el otro para el público hispano en Europa. Mi nombre es Ángel Monagas. Me puedes buscar en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba Ángel todo pegado. Bueno, señores, han pasado algunos días de la explosión de lecherías y nos hemos hecho algunas preguntas y nos hemos hecho algunas presunciones es más no confío en las presunciones de eh, la gente del gobierno los que han investigado hay una verdad oculta y que además producto del de diálogo y todo esto que se ha venido hablando y la cumbre de Colombia hemos dejado por alto pero yo quiero que vean este video de la explosión en primer lugar quiero que vean este video vamos y, y después seguimos nuestra conversación aquí vamos Todas las casas se han reventado. Todas. Todas. Pareciera que fue una guerra, un misil, una vaina. Dios mío. Vieron ustedes la magnitud de esa explosión. Eh, la gente que ha investigado esto señala que es una explosión. Simplemente una explosión de gas acumulado. En Venezuela hemos tenido todos esos problemas, de una u otra manera lo hemos conocido. Yo en Maracaibo conocí bastantes casos de eso, en Maracay también, en Margarita, eh, situaciones que se daban similares a, a gases eh, que, se, eh, que estaban, como decir, que una casa explotaba por gases acumulados, pero Vieron la dimensión de eso y más adelante les voy a mostrar otra cosa. Ahora, tengo los datos aquí, algunos datos que me han enviado gente más preparada que yo en esta materia y que investiga más esta materia, pero ustedes saben que la libertad de expresión en Venezuela no existe. ¿Quién es Ernesto Guevara, el dueño de esa vivienda? Es un contratista de Anaco. No está en Venezuela desde hace años. Algunos dicen que está en Texas, en Houston específicamente. Tiene enemigos por montón y hasta en la investigación nos extrañó que había una comisión eh, antidrogas también investigando. Hay dos muertos, no. lamentablemente los que menos tienen que ver en el asunto hay dos muertos y tres heridos hasta ahora. La explosión fue muy fuerte. No hubo humo negro. No hay olor a gas. Hubo polvo que levantó la explosión. No hubo fuego. Las voladuras controladas producen lo que llaman ondas expansivas de largo alcance, dependiendo de la cantidad de explosivos y demuelen estructuras completas. Ese hongo de polvo no es por bombonas, no tampoco la gasolina Gas no es eh, esa, eh, ese, ese olor que estaba allí. Eh, y además, yo, yo, o sea, es que yo digo que el gas no hace eso porque el gas rompe paredes, no baja las estructuras de concreto. Eh, bueno, eh, hay muchas cosas allí eh, extrañas. Curiosamente llegó Nelson Moreno alcalde de Puerto La Cruz y el gobernador también, Marcano, se hizo presente. Y están sacando a la prensa como por, por grupitos, ¿no? Eh, en principio están pensando que es un atentado contra el propietario de la casa, porque él fue también un alto gerente de, de PDVSA. Sé que ya van dos muertos, tres, siete heridos, hay, hay alguna información. En el sitio huele a pólvora. Y cuando huele a pólvora, uno empieza a especular. ¿Qué, qué, qué pasó allí? Eh, los Guevaras, por cierto, de Anaco, son los mismos dueños del beach tennis de Anaco. Y algunos dicen, especulan, que hasta pudiera tratarse de un mal manejo, de un explosivo de militar, un explosivo militar. Ahora, yo quiero significar esto, estamos en presencia de un nuevo acto que Nicolás Maduro y su gobierno, legítimo o no legítimo, no quiere reconocer. Eh, eso sucedió en pueblo viejo, pueblo nuevo, pueblo. Ese que fue lechería en el estado Alzate. Eh, la enorme explosión, por supuesto. Eh, fíjese que es importante esto, ¿no? La comunidad que fue entrevistada, que fue consultada, describió esto. Eso no ha salido, creo que no ha salido a la luz pública en Venezuela, porque todo está bajo un gran hermetismo, como un bombardeo. Eh, por cierto, la periodista Maybor Petit eh, lo señaló así, aunque ella no está en el sitio, lo describió así por información que ella recibió. Y, y, y la prensa local dice que se sintió un gran estruendo en toda la zona norte de la ciudad de, de, de Lechería. Algunos dicen, no tengo pruebas de esto, pero algunos testigos y algunas personas que han conversado con ellos, especialistas militares, que la fuente nos suministra la información, parece que fue un misil. Eh, algunos expertos militares ya retirados que fueron del DARFA, eh, al observar los escombros eh, muestran como un patrón de derrumbe de arriba hacia abajo, lo que no es típico en los derrumbes que son parte de explosiones de acumulación de gases eh, o que fuera un explosivo colocado en las bases de, de ese edificio. Ahora recordemos un poco cuándo fue el último atentado terrorista con bomba en Venezuela yo recuerdo la parodia del atentado de Nicolás Maduro eh, donde dice eh, bueno, vieron, esto parecía hasta una película eh, que vieron planear eh, drones de bajo presupuesto Ese fue el, eh, una película que nos pasó esta gente eso fue un atentado, pero no terrorista. Eso fue un atentado, pero no terrorista, porque los terroristas por lo general no fallan. Eh, un acto terrorista, genéricamente, es, eh, es un acto que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas o psíquicas contra cualquier persona, cuando el propósito, por su naturaleza o por su contexto, es intimidar a un grupo o a un sector en particular, a una población, eh, o para obligar al gobierno, a la autoridad, a, a una organización internacional a realizar un determinado acto o abstenerse de hacer determinado acto. El 18 de, no, de noviembre del 2004, el fiscal venezolano Danilo Anderson fue asesinado. recuerdan ustedes. En un atentado terrorista con un coche bomba en los Chaguaramos, en Caracas. Por cierto, a eso le echaron bastante tierra porque yo no puedo. Yo no, yo no voy a decir que los que están presos eran inocentes, pero no eran los culpables. Fíjense bien. No eran los lo reales. Ahí, ahí se le echó mucha tierra, pero eso es muy largo de contar. Danilo Anderson, por cierto, estaba investigando a más de 400 personas acusadas de, 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 de corrupción, de crímenes contra el Estado, además de asesinatos cometidos en el, en el fallido golpe de Estado de abril del 2002. Eh, habían pasado apenas dos años de, de eso, un poquito más de dos años. Eh, en, esta, en estos procesos, muchísimas personas importantes del mundo político y económico fueron extorsionadas a cambio pues, de fuertes sumas de dinero. Eh, de lo contrario, pues eh, pagaron por, por evitar ser imputadas o encarceladas, incluso se dice que el propio fiscal Danilo Anderson eh, formaba parte de eso y que lo que lo mataron quizás era en venganza por la extorsión que fueron recibidos. Eh, allí vino la famosa, ¿se acuerdan ustedes? La famosa banda de los enanos que operaba en el Poder Judicial. Este evento fue adecuadamente calificado de atentado. Porque lo que se buscaba pues era darle una parada definitiva al gobierno para que dejara de estar haciendo fechoría. Ahora, cosa que por cierto no se logró. Ahora, ¿de qué se trata este atentado? ¿A quién va dirigido? Obviamente no debería sorprender que las in eficientes investigaciones de Tarek William Saad el hombre que suicida a los asesinados, llegaron a un punto en que aseguran que la explosión fue de una bombona de gas. Ustedes vieron el tamaño de esa explosión y de verdad creen que fue una bombona de gas. Aquí en Estados Unidos, por cierto, hubo una explosión y un incendio en una planta lechera recientemente. Murieron quemadas 18 mil vacas supuestamente por la acumulación del gas metano eh, de estos procesos digestivos de estas vacas. Pero la descripción de los testigos apuntan lo que dicen los testigos y que no van a aparecer en públicamente y, y, y además la, 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 el régimen no va a permitir eso. Hablan de un típico bombardeo con un dron. Son incontables las narraciones de los civiles en Ucrania. Busquen las investigaciones que hablan de Ucrania. De cómo escuchan el tipo de bombardeo la, la gente, ¿no? Y, y aquí hay algo que nos parece similar, de verdad. ¿Cómo se trata de un acto terrorista? Hay que entender, para mí esto fue un acto terrorista, que hay un mensaje. Que si el dueño es un fulano que está en Estados Unidos, es lo de menos. Yo, esa es la información que hemos recogido. No la hemos terminado de corroborar. Pero todo esto está conectado con la corrupción de PDVSA. Y es allí donde se debe buscar el mensaje. Pero ¿a quién? ¿A quién? Fíjense que en días pasados, escúchenme bien. Yo les hablaba, les expliqué que Delcy Rodríguez está aterrorizada porque Hezbollah puso una sentencia sobre ella. Cuando vino a Venezuela, cuando fue a Venezuela, yo siempre hablo como si estuviera en Venezuela, eso es inevitable. El canciller ruso, Labro, 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 creo que se llama Labro. Eh, los representantes de Nicolás Maduro le, pidi, le pidieron a, a ese representante de Rusia eh, comprar un, un modelo de sistema de neutralización de drones. Porque Delcy dice que se siente vigilada desde el cielo. Y es que la están vigilando, no tengan ustedes duda. Ustedes escucharon a Rafael Ramírez el de PDVSA, él dice, que yo también lo he señalado varias veces, que Tareguel Aizami es el peligroso. Aquí también recuerdan que les hablé, porque es que bueno que vayan haciendo, eh, vayan hilvanando las cosas que hemos dicho, que William Lara le dijo a Chávez el vuelo 218 de Santa Bárbara Airlines eh, que llevaba a un aspirante... A, a alcalde eh, eh, fue ejecutado por un tipo que se montó en el avión nunca se, se encontró de apellido o por lo menos se presume el AISAMI eso nunca se corroboró, nunca se investigó pero eh, los investigadores que están eh, detrás de todas estas cosas suministran esa información, es decir, dicen que un tipo árabe se montó en el avión y casualmente el aspirante más fuerte a ser el gobernador de Mérida, él y su hijo murieron en ese, lo que fue un atentado, algunos han dicho, eh, no, que fue error porque tomaron por un cerro y el aparato que detecta la, no, no le prestaron atención al aparato que detecta la cercanía con los picos, etc. Esta, eh, por cierto, que es una versión poco común que a mí me cuesta creer, pero el propio William Lara murió en extrañas circunstancias. Él murió ahogado y el guardaespaldas se salvó. Se salvó. Eh, lo que William Lara eh, quería transmitir a Chávez es que el señor Tareque el Aizamí era una persona peligrosa, sin remordimiento, sin limitaciones. Eh, la explosión de lecherías, pues, uno pudiera pensar, va dirigida contra Nicolás Maduro y su séquito. También va dirigida al fiscal William Saad. Hezbollah y los iraníes se deshicieron del, del, recuerden ustedes, eso fue en Sudamérica, del fiscal Marcelo Pechi, con una operación, por cierto, ejecutada por criminales venezolanos. También aparecen eh, estos criminales, este mismo grupo, en la, en la muerte del falso suicidio del fiscal en Argentina, Alberto Albert Neisman. Alberto Neisman, creo que decía sí, Alberto Neisman, eh, no hay duda, no hay duda para mí y este es el mensaje de lecherías y por eso hay tanto hermetismo, que William Saad, Tarek William Saad es un claro objetivo terrorista, porque entre terroristas te veas, yo no estoy diciendo que William Tarek William Saad no es responsable, lo que estoy diciendo que es en este momento un objetivo terrorista de este grupo. Pero también lo es el Tribunal Supremo de Justicia porque no ha impartido justicia. Ahora, ¿ustedes se imaginan los drones explosivos cayendo en las casas donde viven estos personajes en Fuerte Tiuna? Bueno, yo sé que muchos pues, en la oposición dirían que eso sería una bendición, pero yo de verdad que no, 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 no pienso eso. Nicolás Maduro siempre ha temido, siempre ha tenido culillo eh, que los Estados Unidos se desalga de él con un ataque con un dron. Eh, y por eso mandó a decirle a Lavrov, o a Lavarov, no sé cómo se pronuncia, que ahora le teme lo mismo por parte de Hezbollah. Y por eso le estaba diciendo a la brosa, había un, alguna cosa, algún mecanismo para neutralizar esto. Es, hay un, o sea, aquí hay muchas cosas que no están claras, que están enredadas, que las han ocultado. Este tipo de terrorismo con bombas no es algo ajeno a nuestra región. Ese es el típico toma y dame en Colombia hasta hace poco. Es más, eh, ha pasado varias veces. In, in, in incontables veces en el propio Cúcuta pasó ahora imagínense ustedes a Hezbollah desplazado de las actividades petroleras como acaba de suceder aunque algunos dicen que eso aún no ha pasado eh, para abrirle paso a las empresas norteamericanas ustedes creen que ellos estarán contentos estarán felices o no van a hacer nada. ¿Pueden imaginar oleoductos y tanques de almacenamiento de petróleo estallando como ocurre en Colombia con los ataques perpetrados por el ELN? Yo sí creo que si el terrorismo se instala en Venezuela, es incierto saber cuándo pudiera ser derrotado, porque. Eh, eh, toda la infraestructura o parte de la infraestructura de estos grupos ya está asentada en el territorio venezolano y eso lo saben las, las propias autoridades de los Estados Unidos entonces allí es donde está el grave problema, el gran problema de levantar las sanciones sin que haya un plan para enfrentar las amenazas de estos criminales transnacionales sin sanciones los flujos financieros permitirían el fortalecimiento de las operaciones de Hezbollah en Venezuela. Sin sanciones, permitirían a las mafias rusas restablecer sus operaciones en Venezuela para evadir a su vez las sanciones a Rusia con la guerra de Ucrania. Y, y fíjense qué es lo que están pidiendo estos tipos en Colombia, que le quiten las sanciones. Pero hasta ahora todo sigue igual, lo de Colombia fue para a mi juicio, yo no sé por qué Gerardo Blay dice eso, porque yo veo a los tipos igualitos que les regresen a William Saá que les quiten las sanciones, y ahora también que le quiten la investigación de la Corte Penal Internacional, y Diosdado acaba de decir que cuidado, y si no son las elecciones en Agosta, ellos son capaces de todo y los chavistas tienen una característica que lo he dicho, he dicho muchas veces dicen lo que van a hacer esto que vemos aquí es algo de verdad que el asesor del presidente Biden, Juan González, que es de origen colombiano, pa parece que no nota eh, en ese apresurado impulso de eliminar las sanciones. Y, y fíjense que hay un grupo de mafias, lo tengo que decir así, del narcotráfico, aliadas a Gustavo Petro, que están utilizando a Venezuela para el lavado, para así poder evadir los controles que aún se mantienen en las transnacionales financieras de Colombia. Ahora, esto está pasando, y yo quiero que ustedes piensen algo. Nos quisieron entretener con la ida del boborote de Guaidó. Nos quisieron entretener con la cumbre de Colombia, que al fin y al cabo... Eh, eh, quedó allí al aire porque realmente no sabemos es, eso que se aprobó no se ha materializado tenemos una comisión de primarias que vive de retraso en retraso y la pregunta es Tarek el Isami dónde está por qué todavía no aparece les tengo este dato anoten este dato de buena fuente ya no es tan fuerte Tiona los satélites de Estados Unidos no lo detectan allí. Se mueve Tarek, porque, le repito, es un hombre bien peligroso y bien preparado. Se mueve con un equipo de seguridad en camionetas Land Rover, con blindaje de última tecnología, traídas del exterior, tipo Beirut. Sus movimientos incluyen una casa búnker en Galipán. Si Tarek se está moviendo, simple, es que tiene poder todavía Taré tiene poder, él lo necesita está en el, estar en el gobierno para demostrar su poder y, y fíjense que María Corina que no se ha ido de Venezuela eh, porque si se va pierde el poder y la oportunidad de ser candidata eh, ya empieza a preocupar a varios sectores del gobierno. No sé a Tarek, porque aquí hay un peligro latente también para los enemigos. O sea, para los enemigos internos ya se están matando entre ellos, pero también para los enemigos externos, que serían los líderes de la oposición. Si Tarek de la ISAMI se va de Venezuela, pierde el poder. Algunos han dicho, y hago esta referencia, porque algunos han dicho, mira, ¿Por qué María Corina no se va de Venezuela? Porque pierde el poder. Fíjense cómo salió Guaidó, ya perdió, lo poquito que tenía, que era muy poco, y lamentablemente la prensa de Estados Unidos no lo, no lo ha reflejado, era muy poco, tiene un gran rechazo, incluso aquí en el propio Miami hay mucha gente que está loco por encontrárselo para decirle cuatro, eh, yo no estoy en ese bando, yo... Me respeto esa cosa, esa situación. Todavía no sabemos si ya la esposa y la hija están aquí. Bueno, todo eso que ha pasado con él. Eh, eh, Tarek el Aizamí no se ha ido de Venezuela porque él sabe que pierde el poder. Y, y Maduro le ha enviado aviones y Tarek no se va. Esto no lo sabían, ¿verdad? Maduro quiere que Tarek se vaya de Venezuela. Eh, aunque Maduro, pues... Entre dientes le dice que se quede con las criptomonedas que le escondió José Luis Ramírez, que le han dado por todos lados, pero no ha dicho dónde están ni los códigos para acceder a ella. Tarek no se va. Yo sí creo que Tarek no está diluido, que Hezbollah invirtió tiempo y recursos y no va a dejar ir a Tarek así como así. Es mi opinión. Es mi opinión. Y yo quiero que ustedes vean. Eh, déjenme ver si lo localizo. Déjenme ver, a ver. Yo quiero que ustedes vean. Miren, esto aparece en Infobae. La explosión, ve Vean ustedes, miren, ya ese video lo vimos, miren ustedes, ¿ve? gases acumulados y acabó con casi toda la manzana, miren, ¿ve? vean, esto fue señores, eh, un atentado terrorista el, 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 por cierto, el, el tipo dueño de esa casa tuvo negocios en Baribén, ¿se acuerdan Baribén con Roberto Rincón que está, tiene casa por cárcel allá en, en Texas? Eh, y aparece también, dice Infobae, la productora y, y distribuidora venezolana de alimentos pedeval, Luis Polide, porque al parecer el tipo está relacionado también con esos actos. Eh, eh, también dicen que Guevara, Ernesto Guevara fue administrador de PDVSA donde tuvo cargo directo con CITGO en Texas y que durante ese periodo tuvo una flotilla de aviones privados que aterrizaban en la ciudad de Anaco cada tres días cargando grandes cantidades de dinero que fueron decomisados por Robert Aranguren ¿por qué les hago yo referencia a estas cosas? déjenme ver si aparece otra cosa, porque aquí hay un elemento que no se ha aclarado, que es el elemento del, del miedo. Y yo lo digo porque me preocupa que algunos insisten en ese, eh, en ese término y, y en tratar de asociar esto, la salida por, por ese elemento. Y lo digo específicamente en el caso de Leopoldo López eh, él anda promocionando unas cosas que son peligrosas para nosotros porque tú sabes cómo empiezan pero no cómo, ser, cómo termina de verdad y aquí recuerden ustedes que el suicidio es una táctica terrorista La, lo que pasó en Lechería con esto termino fue un contramensaje un contramensaje eh, por un lado ya mataron un detenido y el el, el el suicidio de ese detenido también es un mensaje de terror claro, ahí no está metido Jebola ahí está metido la gente del propio gobierno que anda detrás del dinero que tienen esta gente pero el contramensaje de ese suicidio es la explosión es decir Tú me estás matando a mi gente, yo también puedo actuar. El que entendió, entendió. Señores, el terrorismo ya es oficial, está instalado en Venezuela. Y esa es una pelea entre los sectores afectos a Tarek el AizaMí y los sectores afectos a los que quieren y a los que sacaron a Tarek el Aizamí. Tienes razón, Delcy, de estar preocupada. Tienes razón, Nicolás, de estar preocupado. Y los cubanos saben todo este cuento y lo van a administrar en su beneficio. ¿Qué pasará? Los hechos nos desmentirán. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Y los hechos corroborarán todas y cada una de las cosas que hemos mencionado en este programa. Mientras todo esto sucede, pues siguen explotando. Esos carros que están explotando en Venezuela no son de atentados terroristas la gasolina mala, aunque el gobierno dice que esa gasolina es buena. Yo quisiera saber si el Ferrari de Nicolásito utiliza esa gasolina. Señores, feliz día para todos. Nos volvemos a ver en otra oportunidad las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Eh, por cierto, que me escribió también el señor Pedro de... Perdonen ustedes porque él me dice que en el programa yo me refiero. Y a mí me gusta complacer a algunos, alguno, algunas personas que me siguen, ¿no? Eh, de verdad, él me hablaba de Mafalda, de un, para algo, algo, algo de eso me decía el señor, Al, creo que Alberto es que se llama. No, ajá. Eh, ah, bueno, sí, ya lo complací. Y hablé del caso de Lecherías. Bendecido día para todos nuevamente. Hasta luego, señores. Disculpen lo malo.